0: Hello， 大家好，这里是哈 FM。选择是人生中一直逃不开的一个话题，在做选择前，总是需要了解许多信息。这次我们邀请到三个不同行业方向的导师，来分享自己的行业信息和自己的经验和工作状态。他们分别来自于新能源汽车行业、金融科技产品行业，还有 Web 3创业。希望能给大家一个不同的角度去了解这些新兴行业。大家如果想要约导师做咨询，可以在啊哈 Club 面星球的小程序上找到他们。Hello， 大家好，我是婉婉
1: 。Hello， 大家好，我叫青坤
0: 。现在就有请导师来介绍一下自己
2: 。好的，谢谢婉婉。大家好，我叫七剑，呃，目前在新能源汽车领域做产品策划。呃，目前呢是有一年的工作经验，嗯、呃，主要的方向是新能源这一块自动驾驶或者是辅助驾驶平台的一个打造。目前是在某 top 某家 top 大厂啊。谢谢
3: 。嗯 h e 大家好，我叫阿迪拉，嗯、呃，我今年七月份刚入职，目前在证券公司做金融科技产品经理，主要是做证券交易的产品设计。
4: 啊，好，我是迪文文浩，呃，我目前是在一家 Web 3的初创公司做 CTO， 然后我们也在主要做一个道，就是去中心化知识组织，然后在里面做比较核心的代码贡献者。嗯，之前我也是做产品出身的，就只不过半路出家还是做技术了，因为还是技术对于我来讲，嗯、呃，感觉成长性会高一些。嗯
0: ，好的。老师们的经历都非常的丰富，然后我们就来问第一个问题，就是，就是从一开始就进入工作，然后到现在的一个发展路径是什么样的？还有就是为什么会选择现在的工作？然后就先邀请七剑老师回答一下
2: 。OK， 嗯，我呢是从大四开始一直实习的都是产品策划的岗位，但是呢。中间也经历了很多段，然后从一开始的其实做的是 C 端的偏策略的产品经理啊，其实是在做的是输入法相关的，这是第一段。第二段呢，就切换到了 t B 领域，做的是工业互联网平台的 AI 产品经理。自此之后呢，后面连续的三段可以说慢慢的并到了自动驾驶这个方向上来，是怎么一回事呢？先是在这个导航地图领域做的。产品经理，然后呢，逐渐接触到这个地图，觉得这这块儿还挺好玩的，然后就从普通的标新地图，然后转换到了高清地图、高精地图。而这个高精地图呢，大家可能知道，就是自动驾驶非常重要的一环一个环节。所以呢，后面又到了高精地图。那到了高精地图呢，发现如果仅仅局限在制图或者是建图这个环节上。啊，其实，呃，还是有点不甘心，所以想再往上去眺望一步，最后直接这个并到了这个自动驾驶这个领域上来。所以说前两前两段实习经历，呃，可能主要是做一个产品经理，这个生涯初探，先去进去，然后看一看后面的，慢慢的找到了自己的兴趣，然后呢。也通过一上一份的实习经历作为一个跳板，慢慢的并到了自动驾驶或者说智慧网联汽车这个领域上来。当然了，前期可能也一开始也比较迷茫，但是到了后后面两段实习经历，基本上目标性就比较明确了。好的，听一听其他两位导师的发展路路径
0: 吧。
3: 好的，呃，我的话，我可能就是比较正经的，就是这段经历是比较，呃正经的产品经理的岗位。我之前是做运营的，然后是运营专的产品，而且这个路还比较坎坷。就是我刚开始做的是财经编辑，在第一财经，然后后面去字节，呃，后面去了阿里做的是内容运营，然后去字节做的是，本来做。面试的是内容运营，但是后面在内部嗯、呃、转岗去做了产品运营，然后之后去了 Hello 做的也是产品运营，然后有考虑到我是学经济的，然后有金融背景，然后拿到这个证券公司的实习机会的机会，我就想就是在这边实习嗯半年，然后去实习转正做了产品经理。
2: 那听下来，你从最开始的最最接近这个内容，到现在最接近这个 W， 我觉得你的选择很明智，让我比较羡慕
3: 。其实就是我是属于真的是从从零到一的这个阶段，就是因为你做这个金融科技产品，首先得有金融背景，而且你得懂运营、动产品，而且我感觉所有的实习还有加上我的专业都结合了。然后最后最终的选择就是做了这个金融产品经理，还算比较幸运的一个
4: 。哎，是是在是在呃券商做产品吗
3: ？对对对，就是，而且我理解的是，像一些互联网，就是现在互联网市面一些产品，你自己调研调研，其实也懂一点。但是，一些像一些股票买卖啊这种产品的话，就是真的要懂业务，就。我感觉我们今天三个就是新能源、Web 还是金融的话，就是更依赖于业务这个方面。就不懂业务的话，感觉也没有办法去做产品的策划。嗯
2: ，是的，是的。我觉得从小白慢慢成长过来的，我一路上接触到的一些，包括实，嗯、呃，当时同组的实习生也好，包括嗯现在的一些同事也好，很多是学车辆工程，还有测绘这个领域的。他们应该说算是比较科班，而我呢，学的是信息管理与信息系统，其实也是在商商学院的，所以说，嗯、呃，对技术有一定的了解，但是对于自动驾驶这个软硬件方面的知识，其实一开始是很欠缺的，所以说也是说，在这个垂直领域吧，呃，一定要懂业务，不然的话是没有饭吃的
4: 。哎，所以，所以你也是自己学了。呃，怎么样去写这些学习的代码，对吗？是的，是的。当然呢，我并没有
2: 像你，最后还是到了技术这条线上去，所以说肯定还是没有你厉害。咱们就不用商业互吹了。怎怎么说呢？就是各自领域它都是，<笑>尤其是我们这三个比较新颖的这种风口呀，或者说赛道，都是需要一直保持着学习。吃老本是没有老本可以吃。的。我我感觉是这样。
3: 对对，嗯、尤其对对对，而且我现在目前状态就是带薪考证，就是金融行业感觉大家都在考证，就是为了懂业务，你得考各种证券的证书。我上周还考完两门课，每天带薪学习
2: 。也还好吧，你毕竟是带薪学习，你想一下某皮或者是某些毁毁三方的那些公司，<笑>那就是。停薪停薪学习停薪考证，那压力会更大，是不是
4: ？一边学习的话，就是工作压力不会就是很大吗？还是说是因为公司这边就是为了让你们学习，然后会稍微放松一些？嗯
3: ，其实主要是看你的导师。嗯、呃，也，首先最重要的是我在国企，然后国企我就是朝九晚五的，证证券公司它最好的一点就是它不卷。就是他的工作，就是朝九晚五的，所以你下班了，你还有时间学习。而且你上班的话，你导师，呃，你考试还有两三天了，你就稍微跟他说一下。然后如果去就不是很紧急的话，他会给你时间让你学习的。而且公司会有很多培训，公司也会安排这些学习的途径的
4: 。so 那还挺不错的。没想到是朝九晚五的生活，那还是很羡慕的。我
3: 当时也是很惊讶，因为已经在互联网习惯了，每天很晚下班。我来这边我五点下班，我就觉得很不可思议。但是大家一般也是，因为我们是跟股市走的嘛，做，就是上班时间，所以一般闭盘了以后，其实大家都是没什么事情干。我们一般都是五六点下班，也是没有超过七点以后
2: 。那你们现在应该都比较对自己的工作状态都是怎样的感受呀？其实阿迪拉老师说的已经比较清楚了，就是一个字香。然后文浩这边做创业有没有什么想跟我们分享的
4: ？这边相对可能就会辛苦一些，因为创业嘛。然后我们初创公司的产品肯定是要跟着市场，就是跟的会比较的紧。市场一旦有一个怎样的热点，然后我们可能就要。呃，根据这个热点去做出产品方向上的一些调整，然后可能是做一些新功能啊，或者说是做一些运营活动啊，都是非常紧跟热点的。所以相对来讲，对比起那些比较稳定的业务、稳定的产品，会更加忙一些。然后前段时间我们呃也是为了抓一个热点，然后大概一周有通大概三个销，就是我们有三个研发同学，然后。基本上就就每天可能就睡两三个小时，大概一个一个星期。当然有的时候可能一两天，呃，白天就也睡觉去了，就会稍微辛苦一些。然后除开风口之外，呃，除开那个热点之外，然后平常的时间也是会，也是会相对更加的紧张一点，因为行业变化太快了。然后如果不学习的话，就会跟不上行业。嗯。
2: 这也太卷了吧！每天就两到三个小时的睡眠时间，感觉那那是
4: 产品上线的时候吗？对
2: ，感觉你们俩是两个极端，一个是国企式的工作工作工作作息，一个就是那种打方打仗冲锋在阵的那种时刻准备着那种状态。那我可能有<笑>点就。<笑><笑>嗯，我我我们的工作时间一般是早上十点半到工位，然后晚上七点钟左右可以走吧，不算很卷，因为，嗯，这个赛道嘛，不是说那种拼人力或者是抢占高地的那种，嗯，冲锋陷阵式的打法，更多的在于，嗯，打造自己产品的这种优势。所以说，一般来说加班还行，然后很多时候是一些从上到下的战略层的一些坚持，先定战略，然后再去把下面的功能去给它完善。总体来说还行吧，我比较满意
1: 。可以的，很棒。哦，然后也非常感谢各位导师刚刚分享了各自一个工作的现状吧。然后也想问一下各位导师，就是其实大家也都能感知到，今年尤其是互联网行业首当其冲，就业比较困难，然后也感知到内卷比较严重，所以也想请问一下各位，呃，大家可以分享一下现在所在的一个行业的就业形势怎么样嘛？包括说，呃，在创业的这边的形势如何呢？嗯
4: ，要不这这次我先来<笑> ，OK。呃，就业形势确实不容乐观。就前阵子我也在呃工作室里面分享，就是现在就业形势不好，大家怎么样走会更加的舒服一些情况吧。呃，我应该是工作了呃四五个月，然后后面就直接离职了，因为因为立了 PUA， 所以啊，这个当这个是可以直说的，就是比较 PUA。后面我不是很喜欢这种工作状态，当时。当时就是每天也得加班到一两点钟吧，后面就就直接离职了。然后我离职之后，就是我以为我是我们那个丰培小组里面，呃，最早走且是很长一段时间内唯一走的一个，但是没有想到，呃，紧接着到了去年年底十二月份的时候，就开始爆出陆陆续续裁员的情况，然后，呃。然后我们那个小组现在七个人，呃，已经有已经有三个走了，然后其中还有另外两个同学是，是因为，呃，一定程度上面是裁员吧，就是相当于相当于被毕业的情况。嗯，
3: 了解了。因为我同、嗯、我朋友也在面临这个被 P V 的情况，但是他一直在说要等到他试用期结束再考虑离职或者是转岗。他现在一直在忍，
4: 所以糟糕。So、那那可以建议他就是，呃，提前看机会，然后躺平就好了。因为真的没有必要为了呃，就是为了 leader 画的那么几个饼，然后去把自己身体搞垮了，或者说是让自己心情不好。就是现在我呃，从我现在的角度回头看，就是感觉就是完全没有必要的一件事情，就可以躺平，或者说是直接。和和 P O A 自己的人硬刚回去就就可以了
2: 。嗯，了解了。那我也说一下我我这边我们行业的现现状吧。因为自动驾驶确实挺火的，就火到什么程度呢？就是我下班不想看一些关于工作内的相关的一些消息啊，或者是新闻，或者是推送之类的，但是就是躲不过去。有时候坐在这个车里面看。看手机是吧？什么三十六克虎嗅，它总是给你推，总是给你推送这个自动驾驶领域的各各家巨头呀，呃，造车新势力呀，或者是传统车商的一些动作。所以说，现在可能还是一个千帆竞发的一个状态，国内外都是这样。但是呢，因为今年全球经济确实都不是很景气，所以呢，有一些公司。他已经烧了好几年的钱了，这时候还没有拿出像样的，比方说量产车型呀、啊，或者是，呃，性价比比较好的，就是能够卖出去的这种实打实的产品，所以现在资金链已经断掉了，所以就宣告破产。这样的新能源创业公司也是有的。总体来说，就是，呃，相比其他的赛道，可能还是持热度还是持续比较火爆，但是呢，也慢慢会迎来一个。把一些嗯比较吊车尾的创业企业给它清理出局的这样一个局面
1: 。对，其实我就比较有感触的一点，就是因为我之前是在一家那个 AI 的这个行业的巨头的公司，就是独角兽的公司在实习，然后就能明显感觉到他们那边的基本上都是烧钱，整个公司感觉没有什么就是那种主盈利的这样的一个业务，然后也没有。比如说像一些大公司的用户产品，对，所以，呃，所以我不知道怎么去看这个风口行业。我觉得这个风口行业它可能是说，它以后一定是个风口，但是我不知道对于我们这些人来说，什么时候入这个风口是比较好的。雷军、雷布斯
2: 他有一句话，他说：“站在风口上，呃，猪都会飞。”但是呢，这个这个话可能本身就是一个伪命题。你怎么知道它是风口？不能随便的风吹草动你就认为它是一个下一个爆爆能够爆发的风口，对不对？大佬说这是风口，那是因为他尝到了甜头。那对于我们这种嗯刚正准备求职或者是在职场还属于成长期的同学来说，怎样的去识别风口？我觉得这是一个很有难度的。问题，但就我的视角来说，如果呃，从一些宏观、微观的一些呃研报呀，或者说是一些呃头部公司的一些举动能看出来，它重它未来在十几年、十年或者是几十年的时间内都会持续去投入的话，那么这个领域应该不会特别差。呃，再补充一个另外一个视角啊，就是从用人才市场上这个角度来说，如果呃长时间的一段长时间内，这个领域对人才的都是那种搜刮式的挖人呀，或者是说抢占这个校招的应届生同学，那么应应该是他在很长一段时间内都要持续投入，那么。这个领域就是会是比较安全，所以对我来说很很大的一个体感就是我们部门，特别是我们组今年是还没有进行任何的优化的这种举措，所以相对来说还比较稳定。再者呢，我以我的现身说法为为真实案例啊，我的同事很多都是度过了所谓的三十五岁职业互联网人的职业瓶颈的，我觉得。有可能新能源汽车这个领域，因为它需要持持续的去投投入，所以呢，它会对一些之前在汽车领域、在智能硬件领域等相关领域比较有经验的人的需求是会是会比较大的。所以呢，这件事我觉得就我想要 a l 这个领域的一个原因。对，这是我对判断风口的一个个人的看法。
0: 对，就是说收益和风险是成正比的。然后其实说风口的话，就是可能在后边往前看就会觉得当时那个时机是风口，但是当时就很难察觉是风口，就是比较验证这句话吧。因为很多行业在新兴的时候，就是它它那个时候是未知性很多，就会就会也面临的风险很多。然后风风口就感觉是被各种筛选。就是社会筛选下来的，就是我的一个一个想法
1: 。所以我感觉其实是不是比较保守的一种做法，或者说比较稳定的做法，是去一个大公司的这种创新业务的部门，或者说叫大公司的风口业务的部门，而不是去可能是独角兽公司，因为他们随着这个行业或者说随着这个风口慢慢的往上推的时候。每个好，或者说这些公司，他们可能会去，呃，被淘汰，然后有更好的公司
2: 去进来。文浩，对于金坤说的这一点，你有什么看法吗
4: ？呃，就我我我我刚刚听到你说那个那句话，可能是伪命题嘛？就是我们在大厂看的话。呃，其实我们是没有办法判断什么是风口的了，就是在我们真正进入这个行业之前，可能都没有办法看到它是不是真的站在风口之上。然后，如果你就是比较冒昧的进入了一个呃一个一个大公司的所谓的呃所谓的一个创新，或者说是一个呃风口型的这样的一个部门，其实呃你是没有办法判断它未来一到三年内。它的一个变化的，因为它是风险非常非常大的一个选择，但是，嗯、呃，怎么说呢？就它可能是风口的同时，它也极大的可能会成为一个边缘业务，因为，呃，能够真正成为风口的那些业务可能并不多，比如说十个里面可能最后一个都没有，或者说只有一两个。那最后你，你你的这一个选择，最后很有可能会就是，呃，最后会在这个部门里面沦为一个一个比较比较比较边缘。这缘的一个业务，这样一来看，就是其实是比较比较不保守的，就是会是一个追求高风险的一个状态吧。嗯
1: ，明白。感觉其实但凡是这样的，它基本上都是和我恩说的一样，风险和收益是并存的。对
2: ，是的，是的。突然想到一句话呀，呃，经典的一句话：股市有风险，入市需谨慎。互联网有风险，入入入行需谨慎
3: 。我本来刚想说，我觉得这个互联网金融是有风口的，但是现在被你们说的，我觉得不是有风口，是有缺口。因为，嗯，我觉得金融科技产品的它的出现更依赖于互联网的发展。之前的话，大家买买股票的话，都要去一些，嗯，场内的市场或者是去柜台去办理，但是现在。每个人都有手机嘛，人手一部手机，所以其实数字金融啊，互联网金融就是把线下的业务都搬到线上来了，所以目前还是停留在一些就很交易工具，整个产品都是没有很多产品上面的迭代，所以而且现在我们很多人在关注理财，就不像我们前一辈就大家都是守财奴。但是这个市面上没有一个产品去垄断这些证券交易，或者是没有一个更多创新的模式。而且现在一些 Web 三点零啊、NFT，、呃、它其实也是一个偏投机的产品，所以我觉得还是有，有有缺口的。而且我上次跟我的前辈在聊的时候，他特别想知道我们年轻人在想什么，因为现在整个金融公司的话，大家年龄都很大。我毫不夸张的说，我是我们公司年龄最小的一个人
4: ，
3: 所以我们大家都是年龄很大的，所以这个行业是稳定的，但是没有很多创新，就是他们都想知道年轻人想什么，所以我们现在比较缺年轻人去加入这个团队。
4: 所以这就是很多企业，就是他们可能年龄平均已经三十多岁了，但是他们也会很乐意去每年每年招那么几个实习生来活跃一下气氛
3: 。对对对
1: ，对，差不多。我之前感受也是这样的，就是我之前也是在腾讯实习吧，实习的是那种安全的部门，因为这个部门的话，其实基本上不管是产品还是技术，它都有一定的那种要求，然后。部门的话，基本上也都是三十多岁的人了。然后是我去年去实习的，基本上就是第一年招实习生和校招生。然后，但但是他们觉得，其实虽然说，可能他们之前认为实习生和校招生的能力不如他们不如社招的，但是他们发现用起来之后，其实年轻人也比较好用
2: 。另外，我再补充一点，刚才呃，新坤他说了一点说。呃，能不能理解为在大厂一些创新业务就是会是比较好的选择？这个呢，我觉得还是类似于风险投资一样，就现在各个大厂都在勒紧裤腰带这个过冬，所以说很看重这个变现能力。那你创新业务肯定上面是会给你嗯几个月或者是几年的这个探索期的，但是你一旦。你处于探索的末期，还没有有这个肉眼可见的这个变现能力，那么上面可能就会放弃之前对你的战略布局，那可能整组就会裁撤掉，这是非常有可能的。所以我觉得这是一个共性，就是说企业的呃这个 C level 就是说特别特别。权力比较大的这个高层，他在决定业务是否保留或者是怎样的投入的时候，看重是,是变现能力。那再往下微观一点，一个组织、一个小组、一个机构，他在选人是不是他们想招的人的时候，也是会看你的一些，你能不能给这个组织带来一些即战力，能不能就是怎么说呢？像微波炉一样，招来就用。然后呢？这个执行力很强，然后有一定的这个提前布局的能力，我觉得还是有种有一种共性吧，就是特别是这几年，嗯、呃，一些表面上花里胡哨的这些业务也好，或者是说，嗯、呃，工作核心竞争力之外的一些人的特性，其实慢慢的现在都被呃忽视掉了，因为。过冬过冬活下来最要紧嘛，对吧？华为任正非也是这么说的
3: 。因为我之前我和青坤就之前不是在大理教育那边做实那边实习嘛。那你说大理台灯他能，它能它是不是创新？也是不是新业务？那就是新业务。那我们想做的那个社区平台，它也是很创新的。我们就是想成为一个中国第一个，嗯、呃，家就是家长的教。家长交流的社区平台，就是这个想法，就是很创新，而且我们整个调型都是一些很新颖的、新颖的路，但是最后整个业务线都被踩了。那这个是有风口吗？还是有风口？但是真的不稳定，这个、感觉
1: 。所以其实也想请问一下大家，就大家其实都是在比较偏这种创新型的，或者说偏风口的这样的一个业务上面。那更建议现在的，或者说当下的这个校招生，面对互联网寒冬这样的一个情况，他们应该去一些比较稳定的，比如说事业单位啊，或者说国企，还是说呃来一些互联网大厂，或者说一些其他的中小厂的互联网公司，会是一个比较优的一个解。我觉得今天正
2: 好咱们三位导师，呃也比较。嗯、呃，就是差异之间也比较鲜明嘛，有国企的，嗯、呃，那我其实算是私企，还有这个创业的一线的创业者，正好也是大家的选择不一样。所以回到主持人的这个问题啊，新坤的问题，对于校招生来说，究竟是选择怎样的业务比较好？我觉得大体的逻辑还是说，你要找到适合自己的，因为。呃，就是跟人的性格也有关系嘛，职业生涯规划的这个整体的方向也是千人千面的。你比方说，我就拿我自己举例子吧，在我可能大二大三的时候，那我的家人可能会说，你要不试一试选调？后来呢，我就发现这个体制内不适合我，那我就完全跟体制内就不可能了嘛，就是界限就很清楚。那对于嗯，如果某位同学，他就想去互联网去发展，但是选择，呃，呃大厂啊 ，B A T T M D 啊，或者是说独角兽啊，或者是说一些这个创业的这个新势力，还是要看他自己是否适合。就两种极端嘛，一种就求稳，求稳的话，那你就去大厂，对吧？大大厂平台大，福利待遇也相对来说比较，整个制度比较健全，比较完善。甚至裁员他都给你比较公道，对吧？可能你去其他地方连 N 加三、N 加二都没有，是吧？那那可能另一位同学那种风格，他就是赌狗风格的，对吧？嗯，赌到最后应有尽有，他就他就像压注一样，压这个风口，那我就选这个什么元宇宙，我随便说一说，啊，不会误伤吧？这元宇宙啊 ，Web 3啊，什么区块链啊，什么新能源啊，他就。他就是朝着这些前特别前沿的这种浪潮去追，那他可能性格就是这种，嗯，此时不搏何时搏的这种这种心理。那那对于他来说就是合适的，所以我觉得，嗯，不好。但从我的角度来说，不好给群体的这个学弟学妹们做怎样的一种建议，还是说你先得去知道。哪一种是适合自己的？你得先知道自己的这个呃职业的风格、工作习惯、职业风格，或者说整个职业生涯初期大概是想走怎么样一个路线。我再多说一句啊，咱们这边有金融科技的产品经理，你就好比咱们不管是在支付宝还是在理财 APP 上，你在做、你在碰股票、基金或者是一些这个理财产品的时候。这个平台会让你做一个你的投资风格的测试，是吧？你是稳健型，还是你你承受风险的能力，对吧？这一点，这个我已经听到了另外一位导师的回答了。因为我自己也是一个韭菜，是一个90后的韭菜。呃，什么个意思呢？就是说，你得先试试自己的风险，试试自己的风格，然后才能去更好的去选择。否则，如果大家都一样的话，这还叫互联网吗？是吗？那也听一听其他两位老师的看法，对于秦坤的这个问题。嗯
4: 、呃，就是如果让我们现在来给意见的话，我们当然是说，就是还是得看人。呃，就我回。回过来，回过来看我自己的话，我给未来，呃，我给以前的自己经验的，呃，不，我给我我以前的我，呃，一些建议的话，那我肯定还是会告诉以前的我，让我去追寻追寻内心想要的东西。就因为人生很短嘛，所以，所以，呃，用不长的这一几年的时光，是吧？然后做一些值得一生骄傲的事情，这是我我个人比较推崇的，就是做法。就看一下。自己到底想要什么东西？如果想明白了、想清楚了，虽然说呃每个人都会迷茫，但是可能会有短期非常有热血沸沸腾，然后非常非常有目标的一段时期。那么就按照那一个时期自己想想要做的方向去努力尝试就可以了。就不管你是在哪一个行业、哪一个方向，是区块链也好、元宇宙也好，呃，是韭菜也好、是庄也好，是吧？就是嗯。呃<笑>总归来讲会有自己喜欢的合适的，就如果你还没有找到，那么可能只是，呃，在现阶段你已经要面，你已经要做出这个选择了，所以，呃，因为没有找到，所以才会比较迷茫，但是完全可以用一个更加佛一点，或者说是更加躺平一点的心态来看待。假设，呃。假假设再过五年十年，就是你和你的同龄人他们之间的差距是一定会很大很大的。就关键还是说，呃，什么东西能够让你产生心流，什么东西可以让你觉得快乐，那么就为这一个小小的方向去努力就行了，也不一定要有什么成果了，就追寻自己的梦想、自己的想法、内心就好。对，然后也想问。
0: 大家一个就是导师们，大家一个比较关注的问题就是，就是现在除了互联网之外，还有一些什么样的机会呢？什么样的一些相对好的就业机会
4: ？站在一个追求稳定的一个心态来，呃，一个这样的角度来看的话，那可能还是还是尝试去国企，然后尝试去做公务员，这样会比较稳定。如果说你是，嗯，比较追求高风险高收益，那么可能可以试一下区块链这样子
1: 。就其实也顺着刚刚那个话题，就还想再问一下文浩，比如说大家其实都比较关心 Web 三，就区块链这块，就是可以详细的讲一下吗？其实我感觉，反正对于我自己来说的话，还是比较的不太清楚的。对，包括刚刚提到的 Web 三金融这种。
4: 嗯嗯，好呀好呀，那那我就大概说一下背景，就是呃前面大家也聊到，嗯、呃，现在经济形势不好，除了疫情影响以外，肯定是还有，呃，经济周期它本身的原因存在，就或者说呃每个阶段它的科技发展一定都是会，呃，先经历一个，呃。突破期，然后再经历一个瓶颈期，然后再逐渐的呃进入一个存量市场，然后存量市场到达了一个阶段之后，然后才会慢慢才才会慢慢的去有一些新技术的落地应用，然后再带来新的这样的、呃、突破期，或者说的快速成长期，就是会有一个周期这样的存在。那么呃在。当下的话，除了疫情影响，呃，我觉得互联网的存量市场已经，呃，红利基本上已经很难很难再去收割，或者说很难很很难再去争取的这样的一个情况下面，它的，嗯，在这样的一个情况下面，大家会怎么想呢？就，呃，大家卷不动了呢，大家卷不动会，会会想着有没有尝试，有没有一些新的方向？去做一下 ROI 比较高的事情。那么像 Web 3金融这些领域，嗯、呃，大家也是大家比较关注的吧，或者说是尝试的人比较多的一个领域。因为本身来讲，他从互联网呃离开，或者说是从互联网进一步去探索 Web 3。那其实他也是一个呃觉得互联网太卷了，然后想要一个更加更加更加舒适一点的工作环环境，或者说是工作状态。那么，呃，在这样的一种趋势下，其实相对来讲 w e b 3的机会会多一些。然后，正因为大家呃都不卷了，然后大家都来都进 w e b 3， 那么 w e b 3自然我了解到也会开始卷。那么，呃，现在 w e b 3嗯，大家一般来吹风啥呢，就是就是，嗯，呃，我大概梳理一下，就是我们会去探讨。货币的本质是什么？就如果放在传统金融行业，那么货币它本身就是作为我们的一个呃交换的媒介，就是我们要用一个东西去交换另外一个东西。那么怎么样让这个交换的过程更加的高效起来？那么货币的诞生就让这个过程变得非常非常的高效。但是呃你会发现，像现在的呃和货币相关的领域，比如说呃不是领域。和货币相关的业务，比如说银行，呃，银行相关的有投资业务、借贷业务等等的这些业务，它其实是一个非常非常非常呃中心化的存在。如果你是一个，你是一个小散户，你口袋里面没有超过呃。二三十万的钱，你很难很难说是你想把这笔钱投到一个非常非常好的一个大项目里面去，因为你的钱太小了，嗯，你的钱太少了。然后，呃，那些项目方可能看不上你口袋里面的这点钱，也不会找你去做投资。所以，你一定程度上面是失去了这样的机会。你可能只能去跟投，比如说去参投一些基金，或者说只是去看一些呃股票。那这样一来，其实它就是会造成，呃，造成一个小散户他没有办法去进入一个，没有办法去投资一个非常非常，呃，高收益的或者说非常非常前沿的一个赛道，这是对于小散户来讲非常困难的，在传统行业里面非常困难的一件事情。那么 ，Web3。二点三，他其实是想颠覆这样的一件事情，让所有人都可以做所有事情。在未呃，在从前很多事情只有那些机构才能做，那现在呃，我们希望所有的所有的身为个体的人，他也可以去做这样的事情。嗯，那么相当于我们会去尝试颠覆传统银行、传统的投资机构这样的这样的这样的形式，然后具体表现在哪里呢？呃，它可以表现在我们我们的借款不需要向我们的中心化的银行去借，而是说我们可以直接用加密货币，然后直接直接，嗯、呃，直接用抵押借借贷,借贷，或者说是，呃，我们也可以直接把我们的钱投到投到某一个项目里面去，就相当于是一个质押这样的一个操作，然后。这样就是你，不管你有一块钱还是你有一亿一亿块钱，你都可以去做这样的一个操作，相当于它就更加的去中心化了，更加的就是就是更加的平权一些，不像不像以前你可能很多项目都投不进去，在现在你可以去追求那些比较高风险高收益的项目。对，然后金融方面可能是这样，就还有很多很多其他的方面。呃，像数据领域，那到时候大家感兴趣的话，可以可以继续
1: 聊。对，嗯，明白。就呃，听起来感觉 Web 3金融的话，应该就是说，呃，给了更多的散户一个机会，可以去投入其他一些比较高风险、高收益的项目里。然后，因为往往的，也是我也是听阿迪拉和我分享的嘛，就他之前和我说，比如说他们可能不太想接一些散户。然后正好你也在，可以分享一下。就比如说，你是面对这种呃传统的这种中心化的呃券商，或者说这种金融机构，然后现在面临着 Web 3的打击。
4: <笑>对，啊、哦，对，是有打击，肯定会有的。嗯、而且很多券商其实也在看 Web、嗯、3的机会，就是他们也有危机感嘛。对
3: ，嗯，是的。其实我刚听到文浩他开始从货币的本质讲到我们挣钱的业务。嗯，其实大家就是不要把券商啊、投行这些想的就是很高大上。其实我们就是一个中介公司，我们就是做经纪，然后一些投资顾问的业务去赚佣金的。就是，但是 Web 三0零就是去中心化嘛。我觉得最大的区别就是我们有强监管，但是你理解的 Web 三0零是没有强监管。但是我现在不太确定以后。尤其是在中国，就是开始发展这个 Web 3点零金融的话，会不会也会有一些强监管？我觉得证监会它可能就不会，嗯，去不管这些的。因为我们平时稍微跟大家讲一讲，我们这个交易的产品是怎么样的一个逻辑呢？其实大，其实我们证券公司就是把客户和交易所连接起来的一个中介公司嘛。大家在券商 App 上面下单。可能以为我在那边买了，就是我就买到股票了。其实逻辑不是这样的，就是首先开户，开户还是有要求的。我们有很多业务不，不是他说的，就王浩老师说的一样，就是所有他说所有人都可以投资一些高风险的东西，但是我们这边，比如说你想买个 ETF， 你得有一个年收入五十万的要求，你得开这个权限，然后所以你才可以去买这些东西。然后你在开权限以后，你下单了，你这个下单，它中间有一个恒生，就是有一个公司叫恒生，然后它会有跟交易所连接起来的接口，我们的数据放到恒生众台里面，就是它是个柜台，然后那个柜台和交易所连接起来，然后还有跟中登，就是中国证券登记结算中心连接起来，才会有了一个完整的证券交易的一个逻辑，所以我们在。券商做产品还是得做业务，你得有合规、有监管的需求。我们平时做产品的需求，首先最重要的优先级最高的就是监管的需求。而且你、嗯，对，而且你平时你接到业务的需求，你首先得想你这个需求合不合规。然后你第二个你得想到这个需求能不能做，就是如果在恒生这边是没有接口的。然后它没办法连接到交易所，或者是没办法连接到终端上面。你这个需求是你再设计的再产品化、再好看，但是它没有接口，监管不不允许你做这个需求的话，就是不让上的。对，这就是一个，也不能说一个缺点吧，但是就确实是这个问题是存在的。对
4: ，是的然后就是在，哦，你继续说，不
3: 好意思。哦，没事没事你说吧，我大概也说完了。
4: 对，呃，刚刚刚刚我也是有这样的想法，就是在券商的话，那么做合规肯定是放在第一位的，因为因为不管是你接啥需求，肯定是要先考虑政府的监管。如果一旦呃一旦这个东西可能不不合规，那么这个产品肯定是呃上线的概率就是可以基本基本上确定是零，除非说是打一些擦边球。对
2: ，其实，在自动驾驶汽车这块也合规也是一个强的一个大的前提，不管不光是不管是国内还是国外啊，都对,对自动驾驶这块呃所涉及的一些地理信息数据啊、测绘数据，包括一些。嗯，司机就是用用户端的一些个人隐私的数据都是监管很严的。咱之前知道那个滴滴被罚了八十多个亿，也是因为嗯，他在用这个呃导航，他在给用户导航的时候，其实是不经意间在用无感知的情况下剽窃了一些个人数据的，还有一些国家可能比较重要的地理信息数据。呃，严重起来可能会涉及到危这个危害国防安全的这个维度，所以确实合规也是一个很强的监管要求。啊、呃，刚才。啊，魏老师也说了，它不能说是一个缺点，它就是一个很客观的存在，不能不可能去说去违抗它，去跳过它。所以咱们只能说去在这样的大前提下，尽量的去说，嗯，满足给用户带来一些便利，更好的去把这个业务场景给他更加的呃更加舒适的呈现出来
1: 。这是我关于合规这一点的补充啊。嗯，然后我也突然想到一点，就是我当时在看百度，不是基本上都在做这种无人驾驶方面的。呃，这种技术嘛，然后像连红他有提到，其实呃自动驾驶是有一个就是阶段的，首先的话肯定是辅助驾驶，然后下一阶段才是自动驾驶。但是因为合规的一些要求，比如说我们如果做到这种辅助驾驶的话，那么这个责任划定到底是应该归属于哪方，然后交通事故的发生它归因的时候应该怎么去归因，其实都是有这种合规的挑战。所以他其实更预测到在未来的话，应该先上的一点就是在这种呃所有的车辆都自动驾驶，其实。感觉也是对刚才呃，我们对一些新兴行业，它有新的发展，然后有新的需求，但是它其实也必须得在合规或者说得在这些政策的监管之下去完成的。对，所以其实可能还是有一点，这个怎么讲，就是有有一点对冲的。但是呃，我我理解这两个应该并不是说很矛盾的一个关系。是的，而且对于新兴的行业
2: 或者说比较热门的赛道来说，随着它持续的向前去推进去发展，呃，相关的一些政府监管部门，它会慢慢的去完善相应的法规法律法规，然后去更好的监管。呃，在这行从事的一些企业，慢慢、慢慢、慢会这个得到一些健全和和成熟。就比方说，呃，其实政府也在一些地方、一些城市去，呃，成立一些自动驾驶的一些发展的专区，包括、呃、开设一些自动驾驶专用的测车道啊，这种都是一些扶持扶持的力度。但与此同时呢，像这个个人信息保护法、这个测绘保护法、测绘安全法等等，也在陆续的推出。有一个数据啊，就是二零二二年出台的，就是有关自动驾驶领域相关的法律法规，是之前呃上一年，就是二零二一年的两倍。呃，未来这个趋势应该还会继续的去延续，当然这也是好事，因为呃这个赛道热，自动驾驶这个赛道很热，但是呢也往往会有一些所谓的虚假宣传，比方说特斯拉就深陷这个 FSD 完全自动驾驶虚假宣传的这个广告欺诈门，对吧？一个美国的相关监管部门已经向它提起诉讼了。国内的话，其实一直都有一些，比方说之前的四月份吧，是有一个品牌叫高和汽车，包括滴滴的这种出事，就是直接给你掐灭了。对于一个这么大型的公司来说，其实某种程度上也是一种灭顶之灾。嗯
1: ，是这样。就我刚刚突然想到，其实，对于合规来说，监管最强的应该是 Web 3领域吧。<笑>我和老师分享一下其实
4: ，其实你多呃多虑了，就是。就是现在，呃，不管是哪一个行业，呃，监管是一定一定会落后于，呃，就是一定一定会有延延迟性的，就肯肯定是出了事之后才会逐渐的会有一些监管的出现。那最后，其实你看这个行业，呃,呃是否会受这个合规的影响，就它的它的影响程度是大还是小？其实最后看的是这个监管力度。就比方说，呃，它是拉那个交通事故，如果你真的能，你真的一棒一棒子打死，就是你之前打死过那么一两家，呃，做自动驾驶的，那之后他们呢，呃，之后一些其他公司他们要做自动驾驶，他们的这样的一个呃，笼罩成本肯定是会提高了非常非常多。一旦他们出现了一个什么事，政府就给你一棒子打死，那对于他们这些呃初创。同时来讲，肯定是非常非常大的一个风险，就基本上也会不去做这样子的挑战。然后在 Web 领域也是一样，就出现了一些呃，一旦哪些人被骗了很多很多的钱，然后然后去向呃向相关的监管部门去反映去举报，那么同样的呃相关的部门会给到一定的就是给到一定的监管力度。然后这个监管力度怎么样去影响我们呢？相当于呃假设。呃，假设一个人他被骗了钱了，那么呃被骗骗钱的那个项目方政府可能会把他们都抓住，然后抓住之后可能会给到一个比方说一个判刑也好，或者说罚罚钱也好。但是目前来讲，呃，目前来讲监管是有相当大的延后性的，然后有就会导致现在你们看到很多很多的 NFT 的项目方，他们基本上呃一波割韭菜就割了几百万，然后后面可能也不会得到什么相应的处罚。这就是属于一个非常非常非常非常滞后的监管了、啊。就是我理解，其实它可以更加更加的强硬一些，但目前来讲，呃，但目前来讲。其实它这个监管力度其实并不算大，对。然后当然我也我也在就是在推测，这背后是不是有一些其他的原因了？就因为呃，假设假设我们都是韭菜嘛，然后一些项目方割了我们的钱，那么其实呃，如果说这个项目方他最后他最后割到的钱，它是有一个正规的途径会交税的，那么呃，对于政府来讲，其实它还是给政府政府创收的。那么会不会是因为这个原因而导致它监管力度没有那么强呢？其实我们觉得它可能呃也是一个比较重要的因素，就是大环境不好，所以政府可能在这一方面就是零成本的去割韭菜的方面，可能监管力度也会稍微的降下来一些。
3: 是的，我想补充那个你说的，就是如果真的监管批下来了，就是 Web 三点零金融啊，这个行业是可以做的话，进来第一波的就是一些券商，他们还是会进去，还是会割韭菜的。他们可能会你说的一样，就是可能给政府交税啊，呃，他们也是比较有合规的，但是那些散户他们最终还是被割韭菜。
4: 嗯，我
3: 觉得如果 w e 三点零金融发展起来的话，第一个进去的还是投行和券商。
4: 嗯，嗯，但他们的速度可能就不一定比得上那些就是初创公司了。对他们可能会做了一些投资部门去投这样的小团队来、嗯。对对
3: ，对，他们已经开始做了。我们这边就是因为怕被查嘛，所以就还没有往这个方向发展。但是如果真的监管要求上来的话，监管那边说允许这一块发展的话，我觉得各个券商还是往这个方面加大更多的投入。
4: 嗯，是的，就我刚,刚也想再补充一下，就是合规的两面性，就，呃，除了它会降低降低，呃，像我们普通人进入这个行业或者说是参与参与某个投资行为这样的一个风险以外，它其实也是极大力度上去增加了一个行业的入门门槛。它虽然说保护了一群人，但是它同样的也造就了造就了那些。呃，先进入这个行业的人，他们的一些壁垒，就假设他们的合规做的比较多，那对比起一些呃跑的比较快，然后追求用户体验的那些短平快的团队来讲，对他们来讲其实非常非常不友好，因为他们做合规可能要做一两年才能做到那个水平，但是做产品的话，呃，那些大的公司可能远远比不上他们，这相当于是造就了一个，嗯，造就了一个呃行业门槛吧，也是促进了这个垄断的形成。
0: 嗯，然后就就是刚刚讲一些关于监管安全的问题，然后也提到了很多次初创公司嘛。然后我就想问一个，就之前在听雨群里面收集的一些问题，就是现在的一些初创公司，他们会不会去招校招生呢？就如果去招校招生，他会有一些什么能力和经验的要求？嗯
4: ，呃，这个问题，这个问题是肯定会招校招生的，甚至他不会。呃，他不会仅限于校招生，他甚至，呃，你你没有毕业，他可能也会招你，就是，呃，因为可以从两个角度来思考嘛，呃，初创公司它本身，呃，他他本身可能成长，呃，他本身成长的时间就不多，那么他的创始人可能也相对比较年轻，然后然后另外就是对于比较年轻的创始人，他们去招人去做什么。其实他们的思维会比，呃，相对来讲会比年纪比较大一些的，他们那些创业者会更加的开放一些，他们会愿意尝试去招那些有想法的年轻人。就我目前看到的，呃，除了，嗯、呃，除了我的创业团队以外，然后身边的一些创业团队，其实都是刚毕业没有多少年就就创业了，或者说是还没有毕业就创业了。那你说他们会不会招和他们相？四的人的，他们肯定是愿意招
0: 的。嗯，但是就有、嗯、有一种说法，就是说第一份公司工作尽量找一个背景好一点的，就是去初创公司，就可能相比于大大公司，它的背景就相对弱一点。就是初创公司，假如说作为校招第一份工作，是不是一个好的选择？就文浩觉得
4: ，呃，这也是呃不同的人要不同的看。就大多数可能对于大多数人来讲，呃，第一份工作进入呃比较大的企业是会比较比较贴金的，因为如果他去初创公司的话，那他成功的概率可能会比较小。呃，但是反过来讲啊，就是如果你刚开始就进入了一家初创公司，可能在这个公司发展了两三年。呃，你可能已经到达一个比较高的 level 了，你甚至已经财富自由了。那么这个时候，你对比起你的同龄人，那些在大厂工作两三年的，他们可能还在给自己的老板打工，可能自己再过一两年还可能会被裁掉。那这样一来，你去做对比的话，肯定你会觉得，就是进入初创公司也是一个比较好的选择。所以还是得看个人，还而而且是呃比较强的依赖于这个人对初创公司的判断。就如果他判断的好的话，他肯定可以，呃，对比起大厂啊、呃，对比起比较稳定的企业、大企业来讲，会有一个比较好的，不管是他个人的经力成长也好，还是说他的一个收入也好，都会是，嗯、呃，会有比较质变的一个，呃，会有一个质本质上的一个区别。嗯
0: 嗯，了解，就是听下来就是说适合自己的才是比较好的，但是我又觉得就是。知道自己适合什么好像还挺难的，就想了解一下老师们是,是,是当时是、嗯、就怎么知道自己就是适合这个，还有就是就如何选择适合自己的工作和行业赛道。嗯呃
4: ，我我个我分享一下我个人的经经历吧。就呃，我认为所有人肯定都是迷茫的，然后然后怎么样去找方向那？那肯定也是有一定的方法论的。然后我自己追求的一个标准，可能就是，嗯，更加的倾向于去寻找自己的心流，就是去尝试做更多的岗位，去尝试更多的爱好，然后去看自己在做做这么多事情的过程中，有哪一些事情是会让自己产生心流的，会让自己觉得自己做这个事情不会是在拧螺丝，而是觉得它会让自己非常的开心。就有些事，有些事情，呃，可能有些人看来他是零螺丝，但是另外一些人看来，他会觉得这是一个非常非常有趣的过程。就比如说画画，对于呃很喜欢画画的人来讲，他他觉得画画就是他的全部；但是对于一个呃对设计、对画画一呃丝毫不感冒的人来讲，他可能觉得画画不就是做美工啊，不就是一个搬砖啊、螺丝钉啊这样子，对，心态会有很大的影响。就如果他不喜欢的话
0: ，嗯，了解，还是得去试。那期间老师就是怎么回怎么回答这个问题呢？嗯
4: ，
2: 好的。其实我我跟这个文浩想的很多是有共性的。我也是觉得你得去反复去尝试，对吧？我们鞋子适不适合合不合脚，只有试了才试穿了才知道。然后呢，特别。对于二三届及以后的这嗯一些学弟学妹们、学妹们来说呢，就是现在大家都说叫做试错试错成本，嗯，咱咱们在找实习的时候，比正式入职到职场之后之后相比，肯定是实习的时候试错成本更低，所以呢，我觉得可以尽早的去实习啊，在不耽误、不影响毕业的情况下，尽早的实习，我觉得没什么毛病吧。然后呢？呃，在实习的时候可以多尝试一些领域不同的领域，而不是一些很同质化的一些类似的岗位。那样的话，很容易就去就会去固化在某个垂直领域了。另外呢，虽然说试错试错成本低，但是呢，由于现在一些确实也比较卷，哪怕有时候一些实习机会都是非常卷。才能够去厮杀，才能够脱颖而出的。那么针针对于这种获得机会的成本越来越高的情况下，我觉得必要的还是要谋而后动。就比方说，我可以去尝试，但是我在尝试之前，我可以做一些呃广度和深度都比较就比较充分的一些调研。比方说，我可以去找一些学长啊或者学学长学姐，或者是前辈，呃，问一问这个领域。他们作为已经有一些有一段时间实战经验的这个一线的角度来说，有没有一些建议，对吧？如果是比方说，如果你对这个领域完全就很排斥，一点兴趣都没有，那么这个领域你不用说我去实习，我去工作了一段时间之后再去判断我有没有兴趣。我觉得有兴趣，呃，愿意去尝试和你。完全就不感冒不 care， 应该是很容易就能提前就去判断出来的。所以说提前做一些调研，可以是说自己去访谈呀、啊，呃，可也可以是自己去多看一些这个行业的一些这个研报呀，或者说最新的一些产品的动态，这些都是这个尝试成本最低的。嗯，等你慢慢的从事了几份不同领域的，比方说 C 端的、B 端的。啊，金融领域的、金融科技领域的、这个智能硬件领域的，基本上多趟几步下来，最后基本上也会知道自己内心的答案，对吧？最后又回回归到了文浩老师说的这个心流啊，所以说这种东西嘛，说起来应该是需要付出很多实践行动的，但是呢，最终回溯最后到回归到本质，又是一个挺哲学的问题，是吧？什么是能让你？真正感到快乐，就比方说今天跟两位主播和另外两位嘉宾聊的就很快乐，那就那此时此刻就有心流了，那这就
1: 是你想做的事情，对不对？对。然后我其实还想再多补充一点吧，也是我自己的亲身感受，就是我在呃，其实我是基本上实习了一年的时间了，然后也实习过 C 端的，然后也做过运营，然后也。做过 B 端企业服的产品，然后也做过一些策略产品和 AI 的产品，然后现在其实就有人会抓着一个问题吧，就是比如说，呃，你实习的岗位类型比较多，那么你在校招的过程中，你到底会不会比在单一岗位一直深耕的人有竞争力？比如说他三段都做是策略，他投投策略，他肯定。呃，会优势更大一点，对。然后我之前的时候呢，其实一直都有这样的一个困扰，也是在昨天的时候呢，呃，和和人聊天的时候吧，然后突然 get 到，其实它本质的一个呃点是在于，现在你要是补充你的一个能力模型，就打个比方，比如说我们像前几年的时候，像我这样的一个体验或者说这样的一个经历来说，是一件很好的事情，然后企业方或者说是雇主很愿意去招这样的一个人。但是到现在来说的话，其实大家会更关注于你业务上面的一个相关性，也就是说，有很多的公司会去看你到底是不是一直在做这个东西，你到底懂不懂，然后你上手是不是直接能用。这也就是说，为什么我们刚刚提到了，呃，在一些商业化的团队，里，他们永远是公司的主营业务，相比于我们其他的一些创新业务，他们其实呃永远会是，对对对。就<笑>对，永远会是这个最，呃，最挣钱的这样的一个角色在嘛。然后，但是我我自己的一个解法，或者说我自己给自己的一个呃想法，就是说这两个其实本质上不冲突。你在面试的过程中，有人就会欣赏你，你去做很多样的体验，最终找到你喜欢的东西，并且他们的一些能力模型以及你对。工作岗位的职责的理解是一个逐渐深入而且递进的一个过程，并不是说你做 C 端呃的时候，然后再做 B 端，你的这个东西完全没有迁移过去。你的工作方法、你的工作理念，包括说你在做 C 端的一些用户的体感，可以迁移到 B 端去做。这其实对于 B 端的产品来说是一个很好的一个补充。所以，其实截止到现在的话，我相当于在对刚刚一个问题做一个推进嘛。
3: 那我最后对于这个这个问题，我还是说一下。首先，我觉得我和其他两位导师还有跟主播也有很多共情，就是首先是多尝试。我的经历也就是，从我第一份实习其实是就在大二开始实习的，我在新东方做的是市场营销，对，然后后面就慢慢的做运营，做做编辑，做。内容做用户，然后做到产品，然后最后再做到产品经理。其、就、实、是、每个阶段，你的实习的经验或者是你的一些平时的兴趣爱好，反正是对你还是有帮助的。之前不是说乔布斯他在大学期间学那个术法，然后最后用在那个苹果的字体上嘛？嗯、呃，我之前是摄影的，然后我发现我一些拍照的一些审美，它其实可以用在一些产品的 UI 上面。然后我之前做的运营的实习，就是让我换位思考，我得了解用户的需求。然后我的一些产品的逻辑，在我产品实习的时候就是培养出来的。然后我的一些业务的知识是依赖于我在大学学的一些金融知识。所以我的知识其实最后还是可以连起来的，也是也是比较综合的能力。然后说到就是你你得找，就是怎么样找到自己喜欢的东西呢？这边有一个比较嗯、呃、比较俗的话，就是你得看看你眼睛有没有光。我之前也一直觉得我自己可能还更喜欢做运营，但是我之前跟我同事们聊的时候，他们跟我说一句话说。阿迪拉，你说这些跟产品相关的东西的话，你的眼睛是有光的，所以我就确定我可能是真的喜欢，有这个热情，所以我才选择去做这个东西。如果你实在找不到自己喜欢的东西，找不到眼睛有光的一些工作的话，我建议大家找一个自己擅长做的事情，因为工作就是为了去赚钱的。如果这个你擅长的领域能给你带来一份不错的收入的话。也可以去选择做一个自己擅长做的事情
2: 。我比较同意他说的,的。啊、oh, ，sorry， 嗯，我比较同意他说的，就是说，嗯，同样是挣钱，对吧？工作只是生活的一部分，是你获得一些，其实是一个相互交换的过程。你提供了你的这个工作时间以及你的对公司的贡献，从而公司会给你一定的报酬，其实是一个双向交换的一个过程。那在这个过程中，如果你眼里都没有光了，是吧？打工之后眼里都没有光了，然后呢，每天就是被一种负面的情绪所包围，不管是 PUA 好啊，还是说这个工作时长带来的人身心上的疲惫，这些其实是一对你自己的一个损耗。这时候你就要去权衡一下啊，你用你的劳动换来的报酬和你自己被这份工作压榨带来的负面情绪，是怎样的一个？关系如果已经觉得，呃内耗很大了，这时候其实钱不钱的都无所谓了，是不是？还是要健康快乐最重要。而你如果自然而然的喜欢你做现在做的事的话，你眼里的光是掩饰掩饰不住的，对吧？你自己可能都不知道，但是其他旁观的人都会知道，你其实在享受这个过程，在这个过程中你是有心流体验的，是一种
0: 积极的心流体验。
4: 是的，我我也补充一点吧，就是，呃，我我会建议大家在找方向的时候，要判断自己是不是长期会，就是长期的想要做某一件事情。比方说，呃，很多人他其实就是三分钟的热情，就像就像呃，你画画也好，或者说是弹琴也好，学音乐也好，你可能并不会坚持下去。就是如果你发现呃，有个东西它。现在很吸引你，但是他可能并不是最后最适合你的那一个，就是可以把眼光放得更长远一点，去判断一下自己对这份事、这份事业，他是不是能够保持一个持续的高度的热情。如果说，呃，如果说不能保持的话，那这个事情可能对于你来说，他会成为一个，呃，就是阶段性的一个成长，他可能不能成为你长期的一个方向。呃，再举个游戏方面的例子，就是最近不是有个游戏比较，呃比较火嘛，叫做羊《羊了羊了什么羊羊了只羊》对，对，然后《羊羊了个羊》羊羊，然后我发现我的同事们，我的同事们，呃，他们非常上头这个游戏，然后可能前两天全都通宵的在玩这个游戏，想要成为上海的前十名，呵呵加入上海的羊群，就非常非常的好玩嘛、啊，就借这个现象就可以引申一下，就其实我们。对于游戏来讲，呃，游戏给到我们的也是这种灵光一现，也是这样的心流,流的状态。但是你会发现，呃，你并不能靠游戏吃饭，又或者说是，呃，游戏它并不能成为玩养了只羊这个游戏，哦、呃，养了个羊这个游戏，它并不能成为你长期以来你的你的一个职业发展的目标。所以，呃，那你可能这个时候得要考虑把这个选项先 pass 掉，去找到那些能够让自己有长期的热情的那些领域。嗯
3: ，对，文浩老师说的就是一句话：，你要选择一个走得快呢，还是你要走得远？嗯
0: 嗯，了解
2: 。我觉得文浩老师说的非常的有哲理，让我想到了另一个领域啊，咱们就说。工作其实你是跟工作谈了个恋爱，其实文浩老师这个话用在这个情感领域也是也是同样适用的。你是那种是的，跟是吧？<笑>跟这个，你是在一段时间内由于新鲜感啊，对这个异性产生了兴趣，然后竟然有了暧昧，然后后来发现其实你其实他只是个好人，是吧？还是你通过长时间的接触知道这就是我命中的。这个那个对的人，对吧？其实这是不是同样的适用？所以说，这个跟工作啊，去为了接近他，为了得到他，为了跟他更好的去相处，甚至一直相处啊、呃，甚至不想跳槽，这种事就跟谈恋爱差不多，是吧？嗯，呃，文浩老师还是还是很有
4: 哲理的，我今外收获非常大。
3: <笑>对对
4: 对，就有点像你们这一模，<笑>就谈恋爱也也非常像，就是要判断一下自己到底是不是三分三分钟热度，到底是因为这个人在就是在和你接触的短暂的时光中打动了你，只是因为他这段时间对你好而喜欢上他，还是因为他身上有一些让你觉得呃非常闪闪发光的一些品品质吸引了你。这最后其实是会决定这一段感情是不是能够走得远的一个非常重要的基础。听下来感觉大家都挺有经验的，对。对啊，就问一下
1: 感
2: 情状况嘛。<笑>对，一提到感这个感情，所有的嘉宾和主播，所有的听众朋友们都都已经提起了精神。就好比呃，一个应届生问我是去大厂好还是初创公司好，跟这个虎扑某个直男问我是追求这个。这个长得好看的还是性格好的，是吧
4: ？殊途同归嘛，是有有异曲同工之妙。嗯，我我们回过来讲，就是呃，产品经理也好，其他职业也好，其实本质来讲还是就是岗位是为了解决问题而生的嘛。然后其实呃，不管是产品还是其他的领域，就是我们会关注，我们会有自己关注的问题。那么在嗯，我们选择做产品，肯定是我们会关注。或者说，我们愿意去关注某一个方面的问题，然后那些没有做产品经理的人，他们可能是做了研发，或者说做了设计，或者说做了嗯、呃、，any other j o b 然后他们他们有他们自己关注的问题。其实说白了，还是一个回归回归到解决问题的过程，但是可能大家关注的问题会不太不那么一样。是的，每
2: 个岗位都有它的独特的这个价值。所以也不区分说哪个更好，嗯、只是说哪个更适合自己，对吧
0: ？嗯，然后我们之前也是在听友群里边，就是收集到一个问题，就是这样说的，就想问问七剑老师，新能源汽车的赛道，就是商科同学除了 marketing 以外，还可以有哪些可以尝试的岗位
2: ？好的，既然有商科的同学呃这么问，那就跟大家说一下我自己的理解吧。其实我也属于泛商科的专业，我当时研究生的方向是商务智能与决策挖掘，也是放在经管学院，也是一个泛商科。除了 marketing 之外，其他岗位，呃，在新能源汽车赛道的一些落脚点，这个呢，我能想到的应该是三点。第一点呢，呃，因为自动驾驶它是一个偏研发驱动的行业，所以说商科同学呢，在对一些软硬件及软件、软件硬件及软硬件结合的领域呢，确实会有一些天然的劣势，因为没有这个很扎实的软硬件的基本功。但是呢，呃，这个行业既然有对产品策划的需求，说明还是有、还是还是需要产品经理在这整个自动驾驶研发过程中发挥它的价值的。比如说，我需要。做一个这个自动驾驶数据的一个平台，里面有一些功能，比方说数据回放啊、数据标注、数据抽帧等等。那么，针对这每一个小的功能点，实际上它都是需要像都是都是需要产品经理去设计它的一些功能、一些交互以及一些这个怎么样提高整个这个平台在内部研发工具链中的效率。所以说。产品的一些基本功还是有用武之地的，所以说产品策划或者说产品经理是一个点。第二个点呢是叫做项目经理，呃，有的地方可能会叫做 PMO。这个呢，其实大家可以这么去理解，它是偏产品，它是偏 B 端产品运营的一个岗位。怎么说呢？就是我们知道 C 端和 B 端的产品运营是不一样的，然后市面上可能现在。比较多的业务是用是会对 C 端的产品运营有很多的需求，但是对一些科技含量比较高的这个行业，它是需要做内部的产品运营的。那往往是以项目经理的这种岗位去给他定岗，然后去把内部的一些资源给他统筹起来。所以说，项目经理不管是在国内还是国外的自动驾驶领域，都是有比较大的需求。第三点呢，叫做架构师，因为这是一个偏弊端的领域，所以说在授权架构这块，如果你有一些呃比较好的这个基础，然后呢有一些很丰富的代课或者说接课的这个经验，特别是做乙方来说，架构师是比较吃香的。当然，架构师也是相对于产品经理、产品策划来呃产和项目经理来说。更难的，所以总结来说，产品经理、项目经理和架构师都是可以去尝试的岗位。最后一点呢，呃，补充一下，就是在新能源汽车赛道做，做这个 marketing， 其实有两种，一种是呢门店的这种呃量产车的一些销售，对销售销售，销售我把它这个，因为有导师提到了销售。其实我把它也做这个 marketing 的一部分，这是 to to c 的，就是针对一个一个潜在的用户。还有一种小这个 marketing 呢，是 to b 的，它可能是呃需要跟一些其他的这个自动驾驶解决方案的供应商做一些交流。所以呢，这一类的这个 marketing 就是 to b 的 marketing 的话，其实难度是很大的，因为你既需要懂技术，也需要在。这个领域有一定的人脉，因为咱们知道 ，marketing 其实还是比较考验这个，呃，这个领域的一些人脉、一些资源的。其实 ，to B 的这个新能源汽车赛道的 marketing 其实是最难的，它的难度要往往大于产品经理啊、项目经理、架构师。所以，咱们现在在能在市面，不是说市面上，咱们现在能在这个业务场景中看到的一些 to B 的这个 marketing。基本上都是很多年的外企啊，或者是国内车厂，就是持续的这个工作的老兵了。一一般只有这种情况下，他才能胜这个岗位。OK， 然后看到两位老师对这个呃这个行业的本质是销售有一定自己的这个理解，可以请两位老师也分享一下，要不？呃，因为是文浩老师先提到的销售嘛，文浩老师可以先聊一聊
4: 。前段时间，前段时间不是呃有一个同学来我们这边玩嘛，就是呃他是百度后面去了一家创业公司做销售，然后我发现做销售后面也挺香的呀，就是呃包括和我们一些呃云服务的厂商、亚马逊厂商的销售聊，就是他们相当于做做了几个客户以后就可以不断的。嗯，只要只要客户一直在成长，那么自己就会有持续不断的现金流，然后压力也会慢慢的降低。然后这也是，呃，很多人刚刚开始，他们可能不太愿意接受销售这样的岗位，但是后来慢慢发现销售这个岗位还挺吃香的<笑>、就
3: 是。对啊，尤其是我现在听到我们那个销售部的同事赚的那些钱，我现在很羡慕，就觉得他们赚的钱好多。虽然说我们平时。就是也是在跟研发呀各种部门在沟通，但是我们只是在技术岗，也也在后后就是公司后台上班，但是嗯，但是我们也是在有点像在卖我们的需求，就是告诉他们你做这个需求有多大的收益啊，还是怎么样，这就不羞耻？你平时做销售让忽悠别人，让把让别人把你东西卖出来嘛，都一样的，我感觉。还是得、嗯，而且做销售有需要很多的沟通能力，就是就而且这个能力就用在不同的各种，什么时不同的业务啊，或者是你做不同别的岗位，还是可以都用到的
4: 。是的，我觉得做销售还需要一点那个什么谈判技巧
3: 。对啊，以而且还得懂一点人情世故
4: 。是的，是的，就我跟销售打交道比较多嘛，因为。因为好多人，好多人给我推荐他们的那个云云呃各种各样的产品嘛，就让我们来用他们的。然后我就在这个过程中逐渐的学会了砍价，笑死。嗯，然后还会就是他们给，比如说他们要给我们推销，让我们去用他们的呃开放平台，或者说 API， 或者说是呃机器。然后我们听完一得，发现啊，你们这个讲的不错，好像你们也可以用我们的，都开始反向的操作一波。万物
2: 皆可营销，是吧？甲乙方互相合作，大家有钱一起赚，是不是一般都是这样的话术？哎，我不知道
4: 是、啊、就是就是、嗯就是、猎,猎人的位置开始交换
1: 了。<笑>我刚听导师在说，比如说是银行的，一不是券商的这些产品啊，其实它基本上是中后台。包括刚刚有听吉安老师说，说像新能源汽车的产品，其实也在做一些，比如。呃，可能我感觉可能是一点偏支持性的这样的一些产品吧。那大家会怎么看呢？比如说，我们到一些其他一些新兴的行业，他们是需要互联网，但是互联网能成为他公司比较核心的一个业务吗？我觉得这应该也是，呃，就是进入这个行业的人比较关心的一点吧
3: 。哦，对对对，你刚刚说到这个点，就是其实，在我们公司是项目经理和产品经理是不分的，而且。呃，我可以这么说，就是我们要做一个开户的功能，哎，我我可以，我们的自研很垮，这个可以减掉啊，就是我们的自研团队就特别垮，我们的很多功能我们无法自己去研发，所以我们的比如说你开户啊，然后你这些身份识别啊，就是各种 OCR、啊、各种硬件软件，我们都是花钱买的，而且很贵，所以一些像。呃，一些软件公司啊，一些互联网公司，他们跟我们合作其实还蛮蛮吃香的。我们上次买一个开户的功能都，一个功能好像八十多万，就一个 SDK。然后我们还自己的自研还去，呃，各种接入啊。我不是特别懂技术啊，就是这种东西。我觉得，呃，互联网公司跟，嗯、呃，金融这边还是有很多连接的，因为。我们很多功能是我们没有办法自己去研发，我们还是得靠互联网
2: 。这种呢，在弊端，呃，贵公司一般我们叫做 KA 大客户 ，KA 就是 K Account， 就是理解为很重要很重要的客户， uh, 就是很重要的金主爸爸，做一单可以赚很多很多钱
3: 。可以、uh, 可以，是的。
1: 我像像我之前就是实习也也做是弊端的嘛，就是企业服务的也是。基本上我们那些销售，其实我们虽然是在，但是他有的其实产品做的真的挺拉垮的。但是销售就是这样，你产品做的再怎么样能卖，真的就都能卖出去。对。所以归根
2: 到底，销售能力很重要啊，就是销售自己、销售业务、销售公司。其实真的可能说到最后，万物皆可营销，人生就是一场销售
1: 。但是我可能也想单独再问一下齐言导师，就你刚刚说到那个项目经理，他是做一些统筹，是不是可以理解为，比如说像我们传统的一些软件的产品经理，因为产品的生命周期迭代比较快，所以他需要产品经理的角色去把控这个方向，然后因为他要得到市场的一些反馈，嗯、然后再去优化自己的需求嘛。嗯、那么对于这些新能源的项目经理来说，他们其实因为整个产品生产、制造、销售以及得到反馈的这个过程来说，流程比较长，所以他需要项目经理去把控整个的进度，类似这样是吗？就整个互联网的 PMO 也是这样是,是吧？是的，你的理解还是比较
2: 比较精确的，因为嗯、呃，比方说产品经理他们可能会就是版本的更新，对吧？发版。呃为不同的，比方 v 一点零、v 二点零的版本，整体节奏比较快，特别是偏 C 端啊、哦。但是呢，你说你像这个 To B， 特别是新能源汽车赛道，它的一个大的功能更新，其实周期可能要好几个月。这时候需求也很多，而且一个需求可能需要按人月去定它的这个公式。这时候需要项目经理去把控它的这个关键节点，会比产品经理更加合适。所以说，可能在一个这个在我们的这个领域中，呃，既需要产品经理，也需要项目经理。另外呢，也是一个天然的这个客观因素，就是呃，新能源汽车领域，它有时候产品会随着项目的推进而逐渐成熟。什么意思呢？就是特别是对乙方来说，啊，呃，比方我其实就是做乙方的，比方说我。中了一个甲方的一个标，那么这个项目为期两年，那么我们会在这个两年中陆续的把这个平台或者说我们当时合同中的一些功能给它完善。同时呢，这个项目做完的时候，我们基本上这个功能也就成熟了。这时候我们又可以作为产品去卖给其他的客户或者说潜在客户。所以说，产品功能和项目的一些功能实际上是。有的时候是真的是联系的很紧密，再加上整个项目的周期也比较长，所以项目经理在新能源汽车赛道确实作用还是挺大的。而且，呃，客观来说，新能源汽车领域有时候甲乙方都有很多外企，这时候一个很重要的项目经理其实可以把甲乙方之间的关系处理的非常丝滑。当然，对他的各方面的综合素质要求也比较高，外语的能力啊，一些协调的能力，一些呃拉会，然后 battle 的能力都会比较重要。因为呃外，比方说外企，它的要求是非常严苛的，所以这时候他可能会对你的这个交付物形成一些挑战啊，你这个怎么怎么不行？那作为乙方来说，你不可能一味的去退让。你有时候是要去据理力争的啊，如果是在合同范围内，就是应该这样。那你不能说啊，这个回去我们继续修改，否则很容易会陷陷入一种这种陷阱，就是说对方甲方没完没了。这时候你已经抵挡不住对方的这个变本加厉了，那可能对于整个乙方团队来说就会整段垮掉。这都是我之前呃或者亲身经历，或者是看到其他别的业务线发生过的那种情况。所以我是建议，呃，新能源汽车赛道往项目经理这个方向去，呃，去切入，其实是比较好的一个选择，不管是甲方还是乙方
0: 。嗯，了解。就是刚刚有听导师们提到好几次甲方，然后我之前就是对供应链就有一个粗浅的理解，我就觉得供应链就做供应链就是甲方应该就比较爽，所以就想问一下。齐建老师在新能源汽车行业，他们里面真实的做供应链是什么样子的
2: ？OK， 呃，这个供应链环节在整个新能源汽车领域是比较重要的，因为呃，咱们这个这个领域其实分很多的角色，有零呃零部件的供应商，有这个叫做 T l Y， 有这个自动驾驶解决的供应商。然后你说的这个供应链，呃，我理解其实分为两种，一种是这个硬件方面的供应链，就是咱们一辆量产车整车，它肯定需要一些很多的硬件的部件，比方说，呃，激光雷达、各种传感器，对吧？还有各种这个汽车的一些呃零部件。那这时候供应链怎么去管理？对于，呃，对于它这个车的一些组装。车的一些功能研发来说是很重要的，比方说我这个功能就需需要去依赖硬件，那你硬件这个没有到位，那我会延缓整个研发和量产的进程。我举一个例子啊，咱们今年呃，应该是说四月到六月这几个月，上海不是封城了嘛，所以那段时间对新能源汽车领域来说是一个巨大的巨大的挑战，叫做缺芯断芯了，对吧？这个疫情的情况下，我一些，呃，硬件的运输受到了很大的延缓，那么我这个整车厂它没法把这个硬件给它使用起来，导致这个后面的研发、组装、量产都会受到限制。另外一方面呢，供应链可以理解为是一些解决方案的这个供应商这块的提供。这个呢，它不是偏软件的，什么个意思呢？我们知道现在呃新能源汽车主要主打的是辅助驾驶，还有这个智能座舱的这个解决方案。智能座舱呢，可能会包括一些车载的余音系统，呃，中控显示屏上的一些车车载的 App 啊，包括整体的一个嗯车内的一些音响呀、啊、这个娱乐效果等等，这些统称为可以称之为智能座舱。而辅助驾驶呢，就比方说，呃，盲区的一些视景，或者说一些呃碰撞的提前判断，包括什么自动泊车呀、自动巡航等等，这些是一些软件的能力封装在这个硬件中，从而提供了这样的一种解决方案。所以说，软件这块供也是有供应链的说法的。所以说，为什么说自动驾驶领域对软硬件甚至是二者结合要的理解要求非常高？也是因为很多事情都是说需要硬件的底层支持，然后呢，我软件的一些研发形成能力以解决方案的形式，呃，穿插或者说嵌入在这个硬件中，这样整体最后是就是一个我们叫做智慧汽车、智慧网联汽车。OK， 是这样
0: 。嗯，了解，就是在新能源汽车中供应。供应链是一个非常重要的角色，是不是他？他他校招就是对同学的要求会比较高，就有一些什么样的门槛？想问一下齐健老师。OK，
2: 呃，实话实说，这个领域的话，它其实很多的员工是来自于呃之前的有汽车厂商的经验，尤其是外企啊，因为咱们也知道国外的汽车工业史是,是比较历史悠久，然后也是比较健全的。另外一个就是说，可能在智能硬件这一块儿，有一些呃经验的一些老兵，或者是说呃社招的这些员工，往往容易被这个新能源汽车领域给他请去，或者说挖走。而校招生来说，确实，呃，一方面是没有实际的工作经验，然后在这一块儿的话也是比较缺乏人脉。因为新能源汽车赛道跟这个互联网，就是消费互联网一样，都是圈子其实都很小，就是人员流动都很正常。有时候你人脉有的话，其实跳槽呀、啊，或者说你拉团队出去创业，都是比较容易实现的。那校招生确实人脉也比较缺，实干实战的工作经历也比较缺。但是校招生一是便宜，二是年轻有活力啊，是不是？你如果嗯，不管你是否是科班出身，比方你。你是学这个计算机的也好，还是学车辆工程，还是学什么自动化控制科学与工程等等，这些其实倒不是说是一个决定项，但当然可能是一个加分项。你只要有一些你体现你的思维能力和你的快速学习能力的一些方面给这个面试官展现出来，我觉得都能是成为加分项。当然，呃，有的时候你一定要在面试环节。体现出你对这个领域的热爱和很大的兴趣啊！为什么我强调是热爱和很大的兴趣？因为，呃，从事自动驾驶的人多少有点理想主义啊。对我本人对这行也是有一定理想的期望的。所以说，呃，他他我们愿意去培养这个领域从零到一的这种小白，但是前提是你一定是我们志同道合的人，你一定是对自动驾驶的前景。以及它能给社会带来的一些，啊，比方说减少交通灾害啊，提高人的这种就是乘乘客和这个司机的一些，呃，解放他的一些注意力这方面来说，能够，嗯、呃，有一定社会意义的这种方面，你是认同这种想法的人，我们才会觉得你来了之后好好干，我们一起为这个智慧汽车、智慧网联汽车，甚至说智能交通。的更好发展，献出一份力，这也是当时面试我的面试官，在我入职之后跟我弯弯的时候谈的一些。当时为什么选择了我？啊，其实呢，我是 PK 掉呃吉林大学车辆工程的一些这个当时应应该叫做其他的面试者吧。对，嗯，所以再补充一句吧，就是说呃一定要表现出你的。优势快速学习的这个能力和你的逻辑思维是比较嗯健全的。另外就是多少要表现出你的一些
0: 情怀。感觉就现在秋招嘛，然后很多人都比较焦虑，就想问一下导师们对现在秋招的同学有没有一些什么建议？嗯
2: ，要不我先说一点。嗯、呃，怎么说呢？大家都是这么过来的。首先，焦虑是一个很很正常的事情。适当的焦虑也是适当的焦虑也是挺好的，会可能会激发的一些一些快速的行动能力啊，对吧？俗话说什么 DDL 是第一生产力，就是大家要首先心态要放平，不能说我怎样去消除或者说完全不焦虑，这样是不现实的。人多少有一些想法，想多了之后就会有进一步的一些思考。往往当你的能力或者是你的或者是你的境遇不能，呃，如期实现你的期望的时候，那人就会焦虑了。之前听说过一句话，说所有的这个，呃，焦虑都是你的能力跟不上你的展望，或者说跟不上你的野心。我觉得这句话有一定的道理啊。但是对于我们年轻人来说，呃，就是说长期主义者、长期主义的眼光来说，你有焦虑。那么把这份焦虑多少能化作一点动力的话，然后该吃吃该喝喝，我觉得，呃，一步一步往上爬，总能够有自己，呃，理想的去处。这个实现的过程可能或短暂或漫长，但是只要你一直在行走，就一定能够朝着那个你心中的目的地越来越近。你听一下其他同事、其他导师的想法。
4: 嗯，我这边其实就是建议大家追寻自己内心的想法，然后每个人他的阶段，他的，嗯、呃，他在不同阶段的速度是不一样的。有的人他可能在年轻的时候他会成长的比较快一点，有的人他可能是在自己的呃壮年或者中老年他才会成长的比较快。所以，嗯，我觉得没有必要有太大的焦虑，然后。可以躺平一点，然后去追寻自己内心比较喜欢的东西。然后我们工作室经常会提到一句话，就是，呃，在大学四年嘛，就是用用不长的四年时间，然后做值得自己一生骄傲的事情。然后其实找第一份工作了，或者说是找实习也是一样的道理，就是用一段时光去满足，嗯、呃，自己在这一生当中的一小段旅程当中的一个。快
0: 乐吧，嗯，然后我。很难相
4: 信创业者会说很平的建议、
3: 嗯。OK， 嗯，嗯嗯，然后我这边的话，首先，嗯、呃，希望大家就是要跟自己和解。呃，以我自己的经验举例子来说，我之前有很多大厂的实习，然后我会给自己说我一定要进大厂，就是。就觉得我进不了大厂，就觉得我就失败了。但是，我觉得，就可能大厂真的不是唯一的路。等你进入，等你有机会的，有时候真的不是因为你不优秀，有时候是真的没有这个机会。所以，我觉得等你有别的机会的话，别的选择的话，也可以去尝试一下。然后，在这个过程中，你就会慢慢的去摸索，然后。而且你工作也还要工作三十多年，然后在这个过程中你，你你还是可以去选择跳槽啊，也是在这个过程中慢慢找到一些自己喜欢的东西的。之前我看到一些看到那个复旦的那个王德峰老师的演讲，他说就是你人生的意义不是为了去成功，是为了去成长，就是更多的是你保持你的好奇心，你去体验就好了。等你真的。进了大厂，或是真的找到一个特别好的工作，真的年薪百万了，你可能就会觉得，哎、嗯，也就这样。而且二十多岁，不要为了去发财，不要为了穷的事情去烦恼，因为你穷的日子真的还会很多
1: 。好的，然后也非常感谢各位导师给秋招同学的建议。然后在最后的环节呢，呃，也是想让导师可以，呃。送一句话给到正在正在求职的同学，或者说呃即将求职的同学们
2: 。OK， 那我给二三届及以后的学弟学妹们的建议是，呃，一句话，人生就是一场体验，那求职或者是工作上的酸甜苦辣，也只是生活的一部分，咱们还是要用心去生活。与君共勉
1: 。
4: 人生百年，无道不孤。呃，坚持热爱、啊，爱奔赴山海
3: 。嗯，希望大家能找到一个呃眼里有
0: 光的工作
1: 。嗯